0: Em primeiro lugar, podemos citar o decreto 486 do dia 27 de março desse ano, de 2020. Esse decreto criou o incentivo econômico para trabalhadores rurais e produtores com idade maior de 70 anos que estejam em isolamento obrigatório e que não sejam beneficiados por outro programa social do governo. O Banco Agrário Colômbia e o Finagro na qualidade de administrador do Fundo Garantidor Agrícola, o FAG tem competência para celebrar contratos de recuperação e pagamento de carteira a pequenos produtores agrícolas, que podem incluir perdão de moedas e inadimplência em prazos e limites fixados pelo governo nacional, a favor daqueles que se tenham qualificado como pequenos ou médios produtores a data do processamento do respectivo crédito concedido. Também podemos citar o decreto 803 do dia 6 de abril de 2020, que diz o seguinte, o Ministério do Trabalho criou um programa de apoio ao pagamento do Prêmio de Serviços, com a sigla PAP, para o setor agropecuário, sendo beneficiários os trabalhadores e produtores do campo colombiano, que sofreram redução em 20% ou mais em sua renda durante esse período de desaceleração econômica. O direito aqui que que se assona com mais rigor neste contexto É o direito à saúde e, portanto, ressaltamos as obrigações gerais do empregador, abre aspas, de proteção e segurança para com os trabalhadores, fecha aspas. E as obrigações especiais como contratar trabalhadores locais com elementos apropriados e adequados de proteção contra acidentes e, e doenças profissionais de uma forma que garanta segurança e saúde. É algo expresso nos artigos 56 e 57 do Código de Trabalho Colombiano, que já existia antes da pandemia. É, houve também a determinação das atividades que foram autorizadas a continuar funcionando, conforme estabelecido no decreto presidencial no 457, pois este permitiu o direito de movimento para as pessoas em tais hipóteses. O governo também pediu que os empregadores recorram a flexibilizar a jornada de trabalho por meio de turnos de trabalho nos setores públicos e também privado para evitar congestionamentos no local de trabalho e no transporte público. É, já em relação às demais atividades, o Ministério do Trabalho expressou que deveriam adequar a execução da atividade através do trabalho em casa ou teletrabalho. É, houve uma circular... do próprio Ministério do Trabalho, que enfatizou a diferença entre o, o trabalho em casa e o teletrabalho, no entendimento de que são instituições jurídicas distintas, pois, para tratar de uma situação ocasional, temporária e excepcional, é possível que o empregador autorize o trabalho em casa, em qualquer setor da economia. Este modo ocasional de trabalho é diferente do teletrabalho, pois não exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos. para esse tipo de trabalho. O Ministério do Trabalho decidiu para a manutenção dos atuais contratos de trabalho, também incentivando os empregadores a evitar o seu encerramento, muito importante, apontando outras alternativas legais, não só pelo impacto pessoal e familiar que é gerado, mas até para evitar consequências econômicas mais graves em um nível generalizado, conforme indicado na circular 21 já citado anteriormente. Essas possibilidades legais para evitar a rescisão de contratos dada a emergência causada... Pelo COVID-19, pode ser resumida da seguinte forma: férias anuais antecipadas e coletivas, pagamento de salário sem prestação de serviço, suspensão por caso fortuito ou força maior, suspensão por fe- para fechamento por até 120 dias. É, Esta medida implica, implica, implicaria autorização prévia né, perante o Ministério do Trabalho. Também licença remunerada por calamidade doméstica, licença sem vencimento e licença remunerada compensável e, por fim, modificação do horário de trabalho e arranjo e modificação ou suspensão de benefícios extra-legal.